0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Med oss leder samtalet heter Ola Bajsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och är grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Björn Sandmark, författare, kulturskribent och översättare och sedan 2014 vd för Göteborgs stadsteater. Varmt
1: välkommen Björn. Ja, tack för det.
0: Vem är Björn Sandmark och vad upptar din tid som mest för närvarande?
1: Ja, som du nämnde så jobbar jag som vd för Göteborgsstadsteater och det är, det är liksom ett jobb som man lever med både på dagtid och kvällstid. Mm. Om man är på kontoret så sitter man i salongen och tittar eller på, på andra ställen och tittar på teater. Det är ett väldigt roligt jobb.
0: Eh, om vi backar lite grann då, så att vi får veta lite mer om... Vi kan backa till exempel till, ända till när du var barn. Vad, vad, vad var det som gjorde att du så småningom hamnade i kulturvärlden?
1: Egentligen från början är det nog mitt stora intresse för litteratur snälla föräldrar som läste för mig väldigt mycket och jag blev väldigt fångad av litteratur redan som, som barn och så fort jag kunde läsa själv så, så började jag läsa illustrerade klassiker då när man gick i andra klasser eller någonting sånt där och sedan fortsatte jag med litteratur och det har liksom följt mig genom livet. Så att, eh, jag, jag tänkte att jag ville jobba med litteratur på något sätt eller, och, eh, och insåg att det eh, Ja, det finns inte så många sätt att försörja sig på det. Så att jag utbildade mig till lärare i svenska och gick också ett tag på forskarutbildning i litteraturvetenskap. Och höll på med det under rätt många år. Och sen gick jag vidare och jobbade som skolledare några år och utbildningschef för gymnasieskolan i Möndal i sju år var det väl. Sedan bytte jag till kulturförvaltningen då i Göteborg 2008, där jag var i sex år. Och, eh, sen har jag varit på Göteborgs sedan 2014. Då. Men under tiden så höll jag på också med både översättning, framförallt från tyska. För jag jobbade i tyska några år också. Och jag eh, eh, skrev sedan eh, kulturjournalistik mellan, ja, i 15 år mellan 20, 19, 1993 och 2008. Då. Jag, jag gick ner det ett tag när jag var på kulturförvaltningen. Men tog upp det igen några år senare, för jag tycker det är kul att skriva.
0: Mm. Och det ska vi återkomma till också. Och det här med tyska, det är lite intressant tycker jag, för att du, du lärde dig faktiskt tyska genom att läsa och undervisa. Så du är en autodidakt på det kan man säga.
1: Ja, jag hade ett par år faktiskt, jag lärde mig att börja jag Börja substantiv i olika kasus och sånt där i, i, i gymnasiet. Men sedan så lärde jag mig egentligen av min eh, tyska fru som har varit tillsammans med i 30 år nästan, eller 29 år innan hon gick bort där för ja, ganska exakt 10 år sedan. Och eh, vi pratade tyska hemma och sedan flyttade vi ner till Tyskland 1988 och då undervisade jag eh, svenska och norska på universitetet i Erlangen eh, och där stannade vi ända till 1992 och det var en fantastisk tid att bo i Tyskland när muren föll och allting, hela världen förändrades där i positiv riktning får man väl säga. och det, det gjorde att jag fortsatte, den ner mig också i tysk litteratur på ett annat sätt än jag gjort tidigare och fortsatte med det sen när jag kom hem för att inte tappa språket. Då, kan man säga.
0: Vi ska återkomma till det också. Men först ska jag fråga varför anser du att det är, det är nästan en nästan dum fråga att ställa till dig naturligtvis men jag frågar ändå för att jag ställer den här frågan till alla. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför höstens val?
1: Jo, men det, det har ju visat sig inte minst nu under, under pandemin hur otroligt betydelsefullt det är med och hur många människor som faktiskt är involverade i kulturlivet på olika sätt och på olika nivåer och sådär. Och det är ju, äh, en väldigt viktig fråga för, för många äh, människor både på större städer och ute på ut längre ute i landet. Så att, det är väl jätteviktigt att det är en, en politisk fråga i valet och att den inte försvinner där bland annat.
0: Mm. När du blev utsedd till vd för Göteborgs stadsteater så svarade du på frågan från journalister om hur du ville förändra teatern att du skulle börja med att lyssna. Och jag minns att vi i branschen vi tyckte att det lät väldigt förtroendegivande. Vad, vad var det du fångade upp och vilka slutsatser drog du av det?
1: På <coughs> mitt andra rektorsjobb på eh, Ahlström gymnasiet i Allingsås så pratade jag med en lärare som jag var han var som höll i, i ämnet samhällskunskap och var liksom ämnesansvarig för det. Och eh, jag frågade honom vad han tyckte att jag eller hur jag skulle göra vad jag skulle jobba med på, på gymnasiet där och då sa han Uh, att, du ska veta en sak Björn, vi, vi som jobbar här, vi, vi är inte intresserade av förändring, mm. vi är intresserade av förbättring mm. och uh, det gav mig en tankställare det, det... Mm. Jag tycker inte att man som, om man kommer som ny chef någonstans så ska man inte gå in med ingången att man ska börja förändra utan man måste se hur funkar det funkar och finns det något behov av förbättring då kan man jobba med det. Men det är inte alltid det behövs. Det ibland funkar det jättebra och då behöver man inte hålla på och, och med förändringsprocesser för sakens skull. Va? Mm. Sen var det ju så att det, även på ett Asiatur så fanns det vissa önskemål om om, om att se över organisationen, inte minst ifrån de fackliga organisationerna. Och, och jag svarade dem på samma sätt att jag vill gärna se det först innan vi kan gå vidare med det. Men nu när vi fick möjlighet att bygga om teatern här nu då, som började 2020 och var klart i höstas, så passar vi på också att se över organisationen för att förändringarna, eller de här förändringarna som ombyggnaden följde med sig ledde också till att vi behövde göra en del förändringar i organisationen för att bättre matcha de nya förutsättningarna helt enkelt. Så det har vi gjort nu då. Mm.
0: Innan du började, hade du någon föreställning om hur det skulle vara att vara vd för en teater och i så fall blev det som du hade tänkt det?
1: Jag hade väl inte någon speciell tanke om hur det var. Jag kände ju Ronnie Hallgren rätt väl redan innan så han berättade ju hur det var på teatern. Och det är motsvarande ungefär vad jag hade tänkt. Alltså det, det är en väldigt spännande och kreativ organisation och väldigt många starka viljor och, och mycket glädje. och Alla jobbar framåt mot scenen på ett sätt som är helt underbart. Så att jag, jag, um, um, det enda jag kan säga är att jag, jag, det var faktiskt ännu roligare än jag trodde när jag började.
0: Härligt. Du är, som du har varit inne på är du författare, du är översättare, du är kulturskribent. Men du går bara in i diskussioner om texter som ni eventuellt ska spela ifall någon ber dig. På vilket sätt deltar du i de fallen som du blir ombedd?
1: Nej, alltså det du. Jag eh, har som i min roll så har jag liksom ingen, ingen roll i det konstnärliga arbetet utan det är ju det övergripande administrativa arbetet kan jag säga. Däremot så, så driver ju teatern och det var Anna Tacken som startade den en blogg som heter Teaterrummet och den, där publicerar vi ju då med mellanrum eh, ja, texter om teater ur olika perspektiv. Och där är jag med i redaktionen i den gruppen tillsammans med Dramaturgarna och en producent då. Så att då blir det lite sånt textarbete där jag har skrivit några enstaka text själv och jag har liksom, ja, varit redaktör för några saker då. Ibland, det finns enstaka regissörer som av olika skäl vill också att jag ska läsa deras manus, så då gör jag förstås det, men mer blir det oftast inte. Jag översatte en, en pjäs gång också faktiskt eh, eh, av Cindy Harris som heter How to Hold Your Breath. Som sedan också spelade på Dramaten under en tid, i, eh, något år senare, på mm. regi.
0: Tycker du att du har haft någon nytta av att du hade uppdraget som kulturchef när du rekryterades till vd-posten? Alltså jag menar inte att du blir en vitt person utan att du hade mer kunskaper som gör det lättare att kommunicera med den politiska nivån än kanske någon som inte har varit inne där.
1: Jo, och när jag började som kulturchef har jag tidigare jobbat i en politiskt styrd organisation i samma befattning i Möndal då som utbildningschef. Så jag har ju jobbat nu då i, faktiskt i 21 år i motsvarande positioner. då när man är ansvarig för verksamheten gentemot en nämnd eller en styrelse. Så jag tycker att jag ja, är hyfsat insatt i hur det fungerar. Och, och när det gäller kulturnämnden så var det också så att, att jag satt tillsammans med Ron, Ronny Hallgren- någon gång om året i samtal med både Göteborgs stad och Västergötlandsregionen utifrån våra specifika perspektiv då. så att jag kände till det ganska väl hur det fungerade också inom teatern så att det, jag kände mig väl, väl förberedd för det kan jag säga. Mm.
0: Du är en varm förespråkare av ensembler varför och Tror du att det kommer att vara möjligt att hålla sig med en bred ensembel i framtiden? För det har ju minskat rejält under de senaste decennierna inom alla institutioner.
1: Ja, Göteborg kom ju det, det stora slaget 1998 när man gjorde en väldigt stor romma och drog ner på verksamheten med, jag tror det var 45 procent eller något sånt där eller bara nästan hälften i alla fall. Och, och jag har sett att detta äger rum på olika håll också i olika skala då runt om i landet också och inte bara i Sverige. Men alltså jag tror ju... Eller, alla som jobbar på teatern oavsett position om man jobbar i administrationen eller i restaurangen eller i, i verkstaden. Alla jobbar ju framåt mot scenen va? och ensamben och skådespelarna är ju de som står på scenen. Och det är liksom på något sätt en väldigt målstyrd organisation och verksamhet på det sättet. Kulturförvaltningen var det, var muse museer och bibliotek och fria kulturlivet. Här är allting peka framåt scenen på Stadsteatern och på Backa och nu sedan några månader tillbaka även på Stora Teatern och det, det, det genomsyrar tycker jag verksamheten i väldigt hög utsträckning och, och det är också där den konstnärliga utvecklingen ju faktiskt sker då givetvis i samspel med övriga inom den konstnärliga enheten som den konstnärliga ledarna som lever arbetet och dramaturger och andra som står för långsiktigheten i detta också då tillsammans med skådespelarna så därför tycker jag att det är otroligt viktigt att man har en levande ensemble som, som jobbar ihop och gör gemensamma saker och spelar tillsammans förstås och, och liksom, det är ändå på något sätt teaterns hjärta som jag ser det.
0: Jag tänker också på det här med så att säga, förankringen i stan. Är det också något som du tänker på är viktigt då just med ensemble?
1: Ja, det kanske man kan säga. Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det ur det perspektivet. Men, men alltså, det är lite olika ingångar man har alltså, som stadsteater. Det är ju Göteborgarnas teater och då är det viktigt att, att på något sätt den tar en tydlig plats i Göteborg och spelar för Göteborgarna och givetvis för alla andra som jag vill komma. Och där har väl... På ett sätt är det förstås bra att man har en fast ensembel som, som då bor i stan också och som eh, så att säga, eh, finns ute i samhället och, och inte bara på scenen.
0: Det, det här med stora teatern, det är ju rätt nytt. Eh, mm. vad, vad innebär det uppdraget varför har ni fått det så att
1: säga? Ja, det gjordes ju en utredning. Alltså, kulturförvaltningen ändrades ju ganska mycket genom att man fick ta över alla kulturhusen och stadsdelsbiblioteken. Och då blev Stora Teatern kanske en väldigt uddan verksamhet i den här väldigt stora organisationen nu. Då. Så att det var, initiativet kom ju från kulturförvaltningen och nämnden. Och alltså, det gjordes en utredning och vi fick också svara på frågor. Jag, jag, att jag har inga, vill inte värdera saken, men jag ser att det finns goda möjligheter och det, de sakerna jag tänkte på då tänker jag fortfarande på. Alltså Stadsteatern producerar egen konst och det jag backar också fast för barn och unga. Och Stora teatern är Nordens största gästspelscen som dessutom har Nordens största dans- och teaterfestival som passar som hand i handske med vårt internationella arbete på de andra två teatrarna. Så att det, jag tycker att det, det finns liksom ingen det överlappar inte någonstans utan det är liksom tre olika verksamheter som skapar en bra helhet. Mm.
0: Eh, till en annan fråga. Vi befinner oss ju just nu i ett lite chockartat tillstånd skulle man kunna säga med krig i Europa. Och ni på Stadsteatern tillsammans med Backa och Folkteatern med flera arrangerade ju en... Fantastiskt fin kväll för Ukraina förra veckan. Du bodde ju i Tyskland under en omvälvande tid när du var ung som du var inne på förut. Du hamnade mitt i en stor politisk händelse som påverkade dig starkt. Vill du berätta om det?
1: Ja, det var väldigt starkt måste jag säga. Alltså, vi flyttade ner 1 oktober 1988 och... Um... Jag jobbade där under vintern då och så på vården så började ju liksom vibbarna komma. Vi bodde i Järlangen som ligger och bara kanske 10-12 mil ifrån gränsen till Thuringen då till Det DDR. Så att vi kunde också få in DDRs propaganda tv-program där. Det var ett som hittade alltså svarta kameran som vi kunde se och det var... Otroligt otäckt måste jag säga. Det var ren propaganda att nu håller du på med gatukravaller i Bonn igen och man vill avsätta regeringen. Alltså det var helt he rena lögner. Va? Och sedan så kom ju då det här um, um, himmelska fridens torg där i juni var det väl och ledande DDR-politiker gick ut och stöttade Kina och intervjuades i tysk tv och så där det var väldigt obehagligt och sen efter sommaren så började ju då måndagsdemonstrationerna i Leipzig och, och sen sprede sig över landet och det kom allt fler små travantbilar med packade upp till taket som hade kört ut ur landet på olika sätt och, så att det var oerhört påtagligt faktiskt och um, Ja, mina tyska svärföräldrar levde fortfarande i Essen och av en händelse så kom vi upp till dem precis då när muren föll den kvällen den 9 november och det var väldigt starkt att vara med dem där då. Min svärfar hade varit aktiv socialdemokrat i hela sitt liv har jobbat för i Metall-facket där på, i Kroppverken och sådana saker. Och Willy Brandt var en stora politiska idol och Willy Brandt stod där och sa att nu växte det ihop som hör ihop och det var en oerhört stark upplevelse måste jag säga att vara mitt i detta trots att vi i och inte var i Berlin då men vi var ju ändå i Tyskland. Varenda människa var vi påverkade av det här.
0: Ah. Du, du berättade också om att tidigare var det varit så att folk som flydde till väst fick 100 D-mark.
1: Ja, man hade ju ja, inte riktigt de som flydde till väst utan man fick, man fick också utredstillstånd från det där för att ah. få på släktingar och sådana saker. Och då inrättade den västtyska administrationen är en utbetalning på 100 d till alla östtyskar som kom till Västtyskland för att de inte skulle vara helt i händerna eller så här, beroende av att deras släktingar skulle ge dem lite pengar till mat och sådana saker. Så det var väldigt generöst och fint och alla liksom ja. de men när, när sen muren föll då så kunde man inte ta bort det där direkt så att det, det, jag minns att jag var inne på första advent i Nörnberg och då var det en enorm, det var en 800 meter lång kö till postkontoret där man betalade, gjorde de här utbetalningarna det var mycket speciellt det var att de här travantbilarna var överallt i hela Nörnberg så alltså det kunde lika gärna vara lite om man säger så. Ja. ja Fantastiskt att
0: uppleva kan jag tänka mig
1: och det var, det var så omtumlandade. Det var helt otroligt faktiskt.
0: Mm. En äh, annan sån här äh, stor händelse äh, du, som du har skrivit om i din blogg. Äh, det är om en bok då som din hustru Ann marie Jungberg har skrivit, Ni, de döda och försvunna. och Det är en roman då som skildrar tiden innan, och under och efter stadsgruppen i Chile ur olika människors liv. Och du skriver att du har läst den flera gånger att du nog kommer att behöva läsa den igen. och Då reste ni tillsammans när hon samlade material. Vad är det som är så drabbande i hennes berättelse?
1: Ja, nu blev det lite partymålet där. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det är, en, en, alltså är en, en väldigt annorlunda och speciell och Hon har ett helt eget språk och har en helt egen psykologi som som är som jag tycker är väldigt stark och beundransvärd. Och, ja, hon, hon gick in i det här med allt som hon kunde under tre års tid, alltså från 2015 till 2018 och läste allt. Det finns mycket film på Youtube man kan se från, ja, från själva statskuppen faktiskt hur de, äh, här de flygplanen flyger in över la, la, äh, Moneta, Moneda, alltså den själva. Pyramidpalatset och bombar det och, och liksom inifrån när Agenda så tar farväl och sina närmaste medarbetare. Alltså det, det är otroligt starka skildringar som man kan både läsa och se på, på film. och Hon gick helt in i detta och liksom skapade en, då ett, Det är en roman som beskriver, då, som du säger, olika människors liv. Och det är allt ifrån av fattiga studenter som hamnar ute på gatan i, i kravaller till, till eh, Pinochets eh, självgoda eh, spekulerande över den, den grundlagen han tryckte igenom efter eh, statskuppen och sådana saker. Så att det, och de här, ja, det är det polyfonroman som sagt, de här berättelserna flätas in i varandra och eh, ger en sorts helhet som, som i mitt perspektiv är väldigt eh, stark.
0: Men ni reste där också 2018 tillsammans och träffade med. Ja,
1: precis. Både hon och jag fick faktiskt stipendier från författarförbundet och vi åkte ner till Chile och var förstås i Santiago och kollade av alla relevanta platser där, alltid från Minnesmuseet till Militärhögskolan och sen var vi ute i Valparais och då där ju själva statsgruppen inleddes den, på morgonen då, den 11 september 1973. Och eh, jag såg just på minnesmisset en helt fantastisk bild på den första fregatten. Alltså som, som låg, de, det ligger längst ut vid en stor pir, så att det är, de här militärbåtarna. Och där plötsligt lossar en, en fregatt... Då, förtöjningarna och går plötsligt in mot centrum i Santiago och det var liksom upptakten till den här statskuppen och man gick in med båten rätt in till eh, Plaza de Armas och gick i land och gick in på marinkommandot och tog över. Och då hade man ju också då eh, förberett och man kuppade också överallt runt om i landet på alla radiostationer utom en radiostation eh, och det var Radio Marjolanes i Punta Arenas som ju ligger längst nere söder vid Öldslandet och där lyckades då faktiskt agenda prata till folket innan han sköt sig själv och på sitt rum. Och den där bilden på den här fregatten som vänder sig mot sin egen stad, alltså den har jag inte kunnat glömma. Jag har tyvärr inte heller kunnat hitta den igen, jag har letat på nätet efter den.
0: Mm. Och det var, det var väl också så att skottet när han sköt sig själv sändes också?
1: Ja, det hördes i radio också, ja, i direktsändning. Ja.
0: Ja. Du har ju själv nyss gett ut en bok om poesi, prosa och politik. Berätta vad det är för bok.
1: Det, det, är egentligen, det var inte tanken att det skulle bli en bok som jag skrev- eller sagt så tycker jag det är väldigt roligt att skriva särskilt mot deadline det, när, när det kom, uppstår en ny fråga och så försöker jag då liksom hitta något perspektiv och skriva Vi det höll på med på hela 90-talet i både Expressen och Göteborgs och jag tycker det är väldigt roligt alltså, när, inte minst när man har liksom kniven mot strupen och, så att, och då fick jag av en, en slump möjligheten att börja skriva krönikor och, i dala demokraten 2016 och det, det höll på så pass länge så att, och så tog det slut nu i höstas för man ville då jobba med mer lokala skribenter vilket jag fullt förstår och respekterar. Men då, då tittade jag på det här materialet jag hade gjort och då såg jag att det var ganska mycket egentligen. Och den typen av böcker ges inte ut riktigt lika ofta nu som vi gjorde förr var en annan tanke? Jag tror inte på särskilt många läsare utan det kan ju vara en annan som, som av en slump som du <gör> liksom börjar läsa den. Men, men det, det var mer för min egen skull kände jag att det var väldigt kul att få samlat de här krönikorna då. Och det är liksom ett format där på 3000 tecken som inte alla gillar att skriva men jag tycker det är ett rätt bra format. Man kan få med två tankar om man säger så.
0: Ja, det är, ju, det är ju det svåraste som finns att skriva kort och ändå så fullödigt eh, som du gör. Eh, jag sa ju precis här innan vi började spela in att när jag fick den här boken på posten så blev jag stående på köksgolvet och läste tror jag 35 sidor på raken. <här> <här> ja, det, det, den, den kommer jag återkomma till och läsa om och om igen.
1: Andra delen i boken är ju då litteraturkritik kan man säga. Jag har ja. bevakat bland annat poesiutgivningen av ny poesi och också skrivit om en del, eh, ja, en del skönlitteratur som intresserar intresserade mig. Bland annat ja, de tre utgående samlade verk av Victor Borges som, som Tranan gav ut här för några år sedan. Och Så att det, det är några sådana där saker som, var, som inte i krönikor också utan mer litteraturkritik. Då.
0: Ja... Och det, det gör ju också att man känner, oj, oj hoppsan, hur, hur hinner han med att läsa allt detta, all poesi och allt annat. Det är mycket där inser jag då som jag inte har läst du har ju gått igenom olika års poesiutgivning till exempel och där, där, där kan jag ju se då att, nej, det hade jag inte läst och så men det ser väldigt intressant ut. Vilket för mig till, du har ju ibland skrivit om, om skolan till exempel. Och jag tänker att det talas väldigt mycket om utbildning. Om kompetensutveckling också. Men mer sällan om bildning. Är det något som du har tänkt på också? För att när vi började bygga så att säga, välfärdslandet Sverige så var ju ändå bildning någonting som man hävdade skulle vara viktigt och tillgängligt för alla. Arbetarrörelsen fångade upp det även om det var kanske liberalerna som, som drev det från början. Där, där kan jag känna att, att det, det, det saknar jag, det här med bildningen.
1: Mm, äh, när jag jobbade som gymnasielärare mellan 1992 och 1997, då, efter att jag hade kommit hem på Tyskland igen, då... Äh, läste jag förarbetena till den läroplanen för gymnasiet så kom 1994 mm. och jag måste säga att den var, hade ett väldigt gediget förhållande till bildningsfrågor och sånt och det, var en, det blev också en ganska bra läroplan sedan så alltså det, det det finns några saker som har hänt i svensk politik som jag tycker som jag beklagar väldigt mycket. Och det är att man dels har gjort partipolitik av det mesta. Och det är två frågor som jag absolut inte tycker man ska göra partipolitik av. Och det är skolan och försvaret. Mm. Och försvarsfrågan är ju just nu aktuell som partipolitisk punkt att bråka om. Och skolan har varit det under åtminstone 20 år va? Mm. Och det, det var inte skäl till att jag faktiskt slutade jobba i skolan för att jag, jag stod inte ut med det där längre. Det, det, det var en, en fruktansvärd bak, tillbakagång när, när, när man körde på och när, den, den, när Björklund blev kulturminister. Alltså. Jag kritiserade honom hårt under hela tiden jag skrev i Expressen när han då drev de här frågorna om återskapar. återskapa liksom folkskolan i Kina och sådär, som var hans utgångspunkt Och det, det, det blev precis sådär. Det, det var nästan statsgruppaktigt. Alltså. Jag, jag jobbade då, vi satt i ledningsgruppen för, eller för Göteborgsregionen och vi, vi jobbade väldigt nära med alla gymnasiechefer i de elva kommunerna, eller vad det var, nio, jag kommer att ihåg exakt. Och vi hade otroligt många intressanta utvecklingsprojekt igång. Och forskningen pågick och det hände väldigt mycket. Friskolorna kom in, men det var ännu inga bolag i den meningen utan det, det, det var en positiv utveckling. Va? Och, och, och skolresultaten låg fortfarande på ja, ledande nivå i, i Europa och världen då, inte högst kanske, men ändå i toppen. Va? Och på valnatten, där jag kommer att ihåg vilket år det var, kan det vara 2006 då hade vi inbokat dagen efter att åka över till Finland för Finlands skolpolitik var ju väldigt intressant över många synvinklar där var ju framförallt bildningsbegreppet tydligt. Och vi, på måndag morgon skulle vi åka dagen efter valet och det gick ut liksom dekret från Björklund redan på natten så vi fick inrätta krismöten. Både på Landvetter innan vi åkte iväg och sedan när vi bytte plan på Örland, där hade vi också en två konferens där vi fick avboka en lång rad grejer och styra om hela utvecklingen mot en helt annan skolpolitik. Och det var otroligt frustrerande. Mm. Och ett par år senare, 2008, det året då slutade då där, så kom det... 11 nya regeringsdirektiv, vill jag minnas fram till den dag jag avslutade. Och det var liksom hela tiden peta i detaljer. Alltså, om saker som man överhuvudtaget inte har en aning om från politiskt håll. Alltså, jag tyckte det var fruktansvärt. Alltså.
0: Oh, ja. En, en text, en av texterna i eh, din bok som är från 2016. Eh, drabbade mig som älskar att läsare och hårt. Och det handlar om när du skulle sälja en bostadsrätt och mäklaren ville diskutera stylingen inför visningen. Berätta om det.
1: Det var verkligen första gången jag upplevde någonting sånt där. Och det var... Jag har ju släpat runt med mina böcker i alla år. Och det var jag minns inte hur många hur många... Det är många, som känner igen sig kanske. Och jag tror det var säkert bortåt. 150 kartonger eller någonting i den där stilen då när jag flyttade in i den där lägenheten och det, blev, det var ju några, någon, en och en halv vägg eller någonting som var helt fulla då så gick jag omkring och tittade och liksom, jag, jag har, hänger också ofta upp ganska mycket bilder så, här, så kallad rysk hängning. det får man väl inte säga i det här landet längre mm. när de hänger bredvid varandra, så här, olika bilder för att skapa liksom jag, jag har det på mitt tog teater Men också eh, och så kom vi in då i vardagsrummet där det var de här Rätt många bokhyllorna då. Och så, så tittade de på bokhyllorna och så titta de på mig och sa att eh, ja, här är fint allting men böckerna ta bort dem. Vad ja, Ta bort dem. Eh, jaha men vad varför det? Nej, men det? Det uppfattas som mossigt och gammaldags. Och så där, med massa mm. gamla damliga böcker. Va? Det är ofräskt. Det säljer inte. Och det var, <laughs> jag blev väldigt chockad men eftersom jag ändå skulle flytta böckerna så då fick jag göra det då. Och min bonusson hjälpte mig vi var över dem till ett kontor som jag hade möjlighet att ställa dem och så, där. så att det, var, det är där jag sitter idag faktiskt med en stor del av de böckerna eller några av de böckerna
0: ja. mm. fast som jag du skulle köpa lägenheten hade jag ju tyckt att det var häftigt
1: <laughs> ja. jo visst men nu för att nå en större grupp va? Vi, vi är några var här, som, som tänker så men för, för att nå ut på en större marknad så var det viktigt att liksom ja. ställa upp det lite med liksom, ja. präcka lampor och, och liksom ja. sånt ja. Mm.
0: Det finns ju ändå fortfarande en diskussion om just läsandet av böcker och inte minst vad gäller barn och då specifikt pojkar och kanske med en klassaspekt också Hur ser du då som detta lärare och, och även författare på det?
1: Ja, det är ju ingen nyhet här, utan det har ju varit så under rätt många år det var väl delvis så också när jag jobbade som, som lärare så alltså det, det var inte riktigt alltså internet var ju inte fanns ju knappt på 90-talet eller i alla fall inte i början på 90-talet och eh, tv var ju fortfarande inte utbyggt på det sättet som det är idag men, men det var ändå så att det var rätt många som, som slank undan men jag gjorde på det sättet som gymnasielärare att man man fick, jag hade inga prov i litteraturhistoria sådana saker, däremot skulle var man tvungen att läsa tre romaner per termin och då var det två utifrån en liksom, lista då, med, med tips från olika tidsperioder och så fick man välja en fritt. Då. Och det gjorde faktiskt ja, 90% procent av eleverna och, och oavsett om de gick på teoretiska linjer, där var det ju inget stort problem, men det också på de som gick i yrkesprogram och inte var så intresserade kanske, men de kämpade sig igenom det där och det var och sen hade jag alltid då fick de då skriva en rapport då om innehållet och sen försöka fundera på vad det handlade om och så sedan hade jag alltid ett samtal med var och en också efteråt om detta. Och det var alltid väldigt kul och ibland märkte man då hur i början tyckte de att var jobbigt i årskurs ett och sen någon gång på våren i tvåan så började de förstå att herregud det här handlar ju om livet. Mm. Och så kunde de få fantastiska upplevelser av, av, av plötsligt av litteratur. Va? Och eh, det var inte så, jättemånga kanske men det var några någon i varje klass eller några då. Så att det, och så var det de som, som gjorde det för att de var tvungna men, men som ändå kunde medge att den så då, den här däckaren till exempel så att man får jobba med det på olika sätt det var så jag gjorde jag läste också för min dotter alltid varje kväll liksom, och sånt, men när hon var liten på samma sätt som mina föräldrar gjorde för mig men det ja. jag har ingen, ingen recept hur man ska göra, däremot är det extremt viktigt att Biblioteken finns kvar och att litteraturen, liksom av litteratur inte försvåras och sånt där. Utan att man faktiskt fortsätter med det. Och ser till att den är tillgänglig. Och sen så är det ju till stor del en, en, en sak som handlar om, om ja, hur man förhåller sig att litteratur själv som lärare. Hur läroplaner och sånt ser ut förstås. Men som lärare har man ändå en viss pedagogisk frihet tror jag faktiskt ännu, ännu idag- även om det är mer slutande var för 30 år sedan. Mm.
0: En annan text som finns i din bok- 30 år sedan Berlinmuren följ heter den texten. Den är från 2019. Där skriver de en bok som heter- Kultur och politik av, nu vet jag inte om jag uttalar här namnet rätt, men Wolf Lepenius.
1: Ja, um, Lepenius. Lepenius.
0: Och du skriver att boken handlar om hur nära konst och politik alltid befinner sig i Tyskland. Hur kommer det sig? Och varför tror du att vi som arbetar inom konsten här i Sverige ses som PK-elit i motsats till så kallat verklighetens folk från visst politiskt håll. Och i alla fall inte på något vis som oumbärliga annat än i vackert formulerade planer.
1: Ja, Det är väl lite olika. Alltså, jag vet inte hur man ska bryta ner det på ett lätt sätt. Alltså... Eh... En annan sak man säger om Tyskland är att det är ett land av diktare och tänkare, alltså diktare och tänkare, men också av domare och ödlar. Det är en mycket större befolkning, det finns en större kritisk massa och har alltid gjort, eller åtminstone under modern tid. I Sverige har man gått en annan väg och det är... Mm. har ju varit under 1900-talet och har ju ändå varit folkbildningen som du var inne på som, som har inte riktigt sett ut på samma sätt. Alltså, ännu idag har man ju va? och första fyra åren och sen så väljer man då eller grundskola menar jag grundskola och sen Hauptschule då om man då går den gamla liksom, vad ska man säga, folkskolan då. Mm. Eller så börjar man i femte klass i gymnasiet och då går man en helt annan väg och, och, och Får då liksom ett mer teoretiskt perspektiv så som man sedan, om man då går ut gymnasiet sedan då så kan man ju söka till universitetet då. Men om man går haukskolor så kan man ju inte det utan då är man ju liksom, har man ju inte högskolbehörighet. Va? Och den, så ser det inte ut här. Här har man ju ändå möjligheten att, att gå i ett yrkesprogram och ändå kvalificera sig för högskolestudier. Så det är lite olika hur man förhåller sig till bildningspolitiken samtidigt är det ju så att det inte finns en tysk bildningspolitik utan varje delstat har ju sin egen kulturpolitik och utbildningspolitik mm. så det ser också olika ut i olika länder, de två sydligaste delstaterna då, Bayern och baden württemberg har ju ganska höga krav och man släpper bara in studenter med, med deras sina egna eh, studentexaminer till, till högskolutbildningen. medan från, om man kommer från Berlin eller Düsseldorf eller så, så är det inte alltid man blir behörig till Bajersk universitet till exempel så att det där eh, ser väldigt olika ut och det, det går inte riktigt att och, eh, kanske säga någonting generellt om det men det är ändå, jag tror det är möjligt att säga det, att, att det finns liksom en en eh, högre teoretisk nivå på, på eh, liksom det som, som i Sverige kanske skulle kallas för kulturell kultureliten eller sådär. Och det, det säger ju någonting också att de största dagstidningarna då i, i Tyskland som till exempel Frankfurt Allgemeine Zeitung eller, eller Süddeutsche Zeitung som är då, de, de har ungefär lika stora upplagor som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Och trots att det är tio gånger så stor befolkning medan då större del av befolkningen ägnar sig åt bildsajtung eller bara tv kanske då. Så det är rätt stora bildningsluckor och där de som ligger i topp är, ligger väldigt långt fram medan de som inte är så intresserade, de har ganska basala kunskaper så att säga. Och det där har så, i Sverige har man ju hållit ihop det och det är ju det som har varit kärnan i Finland, skolpolitik också att man verkligen har hållit ihop fältet. Va? Mm. Och där har, gör man, i Finland gör man ju egentligen idag som man gjorde i Sverige talet fortfarande och såg till att folk inte hamnade efter. och Det har gjort att, att generellt sett det kanske är bildningsnivån högre bland befolkningen som helhet. då Medan de som är längst fram eller högst upp, eller hur man vill beskriva det, är då, eh, har en annan nivå än, än kanske i Sverige generellt sett.
0: Men, men skulle du säga att det har en viss koppling ändå till att man liksom på något sätt har, har, har glömt bort det här med kulturen? För det har ju kommit från, från politiskt håll och från näringslivstoppar och så där i Europa att när man talar med den typen av människor- ifrån de nordiska, eller kanske från Sverige då, att där är inte bildningsnivån så där närvarande. Man pratar inte alltså vid middagsbordet så där. Det är inte naturligt att man pratar om konst och kultur så mycket.
1: Nej, det, det har jag också hört från olika håll att det är på det sättet. Ja, och det är, det är kanske en mindre grupp som i Sverige som känner sig bekväma med att prata om det eller ser det som viktigt i just affärssammanhang och sådär. Vilket ju är väldigt tråkigt.
0: Ja, och även om, och också då i politiskt, om man ser nu kopplingen politik och konst och kultur så att säga så har ju det kommit samma synpunkter när det gäller politiker. Och det är sällan man hör politiker tala om, alltså som inte är kulturpolitiker då, ja. tala om konst och kultur egentligen. Möjligen när de har avgått.
1: Ja, jo, det, så är det kanske Men det, jag, jag skulle inte vilja säga, åtminstone inte i Tyskland, att, att det pågår den typen av debatt på, på, på nationell tysk nivå i politiken heller eftersom det är en delstatsfråga. Det, 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 det däremot så är, kan man väl säga att det är rätt påtagligt ändå hur väldigt många ledande tyska politiker har disputerat eller har lång högskoleutbildning eller sånt Det är ju rätt vanligt. Alltså, Ursula von der Leyen är liksom diskuterad i medicin, om jag minns rätt. Och så nu är EU kommissionens ordförande. Så att det, det där är väl rätt vanligt. Jag tror det är på ett liknande sätt i Frankrike med de här elituniversiteten och sådär. Om det är bra eller dåligt, ja. Jag har ingen uppfattning. Om det. Det,
0: är, det är svårt att veta. Mm. En annan fråga. En poet, Paul Tselan, som ha, han har betytt mycket för dig, har du sagt? Varför, mm. varför då?
1: Alltså det var, jag går också tillbaka till tidningen i Erlangen. Jag har inte hört talas om honom, men... men jag försökte ordna då seminarier med svenska författare och, och, och liksom litteraturvetare och sånt där på den tyska institutionen där jag jobbade. Men det, det, det väckte aldrig något intresse bland mina kollegor. Då, även om de föreläsarna pratade tyska i de flesta fall eller också, åtminstone engelska. Och, och då fick jag veta att man precis hade startat ett sån här ett forskningsprojekt om. Alltså, han heter ju då i Frankrike Paul Celan men han var ju tysk från början och han, hans uppfattning var att i tyskspråkiga länder eller, eller germanska länder så ska det uttalas Zeland istället. Och, och då tänkte jag att då, då, om jag kanske kan intressera dem genom att bjuda in någon som pratar om receptionen av Zeland i Sverige och så hade jag precis läst... Um, om att Anders Olsson då hade gett ut en diktsamling tillsammans med Håkan Redberg alltså översättningar av Zeeland till svenska så jag kontaktade honom och frågade om han ville komma och hålla en sån föreläsning och det gjorde han och det blev, då, då löt de upp allihop så alltså det, var, det var 30 forskare där och satt och lyssnade och det var ett oerhört intressant samtal och efteråt också och för då var lite insatt då så köpte jag en sån här utgåva med av hans främsta dikter och satt mig och började läsa och blev helt drabbad av den här otroligt starka poesin då, som ju, han kom ju från Bukovina då, från Tjernowitz som ju idag ligger i södra Ukraina men då tillhörde Habsburgska riket och sedan Rumänien i några år och efter andra världskriget då till Ukraina och Sovjet först. Så att, och hans, hans motsmål var i tyska då och, och, och Så att, efter det så blev jag så, ja, engagerad i detta så jag satte igång och började översätta då de här dikterna som jag hade köpt i den här lilla boken Och, och sen höll jag på med det ett tag och, och pratade med Mikael Farrais när jag kom hem som ju var kulturenchef på GP och kan, så har vi skrivit böcker om CELAN om också och, och kan... Vi fortsatte att ha en diskussion om det här. Men sen så fyllde ju, hade ju sedan fyllt 100 nu 2020 och ett par år innan så började jag prata med Mikael om att man kanske skulle översätta det här nu de fyra första böckerna. Och jag pratade med Anders också som ju sedan har översatt de sex sista böckerna då och gav ut samtidigt då hösten 2020. Så då satt jag med Eva Ström och översatte de två första. Hon är en fantastisk poet och har också översatt Shakespeare sonetter bland annat. Och hon är otroligt skicklig på rytm och rim och så där som fanns ganska mycket av i de två första samlingarna. Och sen satt jag med Mikael och översatte då de två kommande språkallerna och Ingemansrosen. Och det är det som har varit fokus i hans forskning. Då, som man säger. Och de här böckerna blev faktiskt klara till hans hundraårsdag den var det, 20 november 2020. Den var 23, jag minns inte riktigt vilken dag det var. Så det mm. var ju fantastiskt. Och det roliga var att, att den viktigaste sekundärlitteraturen som vi hade för de två sista böckerna där Mikael och jag det var två böcker som hade skrivits av de här forskarna i Järlangen som som nog hade varit med på det där föredraget 1991.
0: Han, han blev ju inte särskilt gammal.
1: Nej han, blev, han tog han livet av sig på sin 15 eller när han fyllde, det året han fyllde 50 alltså 1970. Dränkte sig sen.
0: Ah. Och han, 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 var, han var en ganska svart svartsynt.
1: Ja, det kan man väl säga alltså, han växte ju upp då under 30-talet och, och sedan kom ju andra världskriget och hans föräldrar mördades i ett arbetsläger eller, i Transnistrien och själv lyckades han ta sigade sig tillbaka till till Tjernowitz i först, till Tjanovits som heter då och höll sig undan och klar, överlevde kriget och åkte sedan till Bukares. Det var där något år och jobbade på en tidskriftsredaktion innan han flyttade över till Wien där han träffade Ingeborg Bachman och, och som hade en stark kärleksrelation under lång tid. Uh, och Sen därifrån flyttade han till Paris uh, och det var där han började publicera sina diktsamlingar då, och gifte sig med en fantastisk person som hette Rizelle Lestrange Célan som uh, och konstnär Och tillhörde då en gammal sträng katolsk adelfamilj i Frankrike. Som ju, det var inte hur lätt som helst att komma med som statslös jude eh, dit. Om jag har förstått saken rätt. Men den brevväxlingen de emellan. Det finns i två band. Det är bland de mest gripande jag någonsin har någon läst tror jag i den genren. Det är fantastiska brev alltså. Och framförallt hennes brev är helt makalösa. Alltså. Är,
0: är det kärleksbrev eller är det. Så säga, existentiella brev? Eller ja,
1: det är allt möjligt. Men, men kärleken genomsyrar ju breven förstås. Va? Men, ja. men det, är, det är allt ifrån... Liksom, kan du ta Erik till skolan, alltså sonen då, eller ja. till, till liksom, sammanfattning av livet när han har bestämt sig för att, att dränka sig. Just det. Han
0: ställde in ett möte med sonen
1: innan han... Ja, precis. Mm.
0: Ja. Mm. Du... du... Om jag minns rätt nu så gjorde du någon slags parallell till när du skrev om Lars Norén i, i, din, i din bok?
1: Celan var ju en väldigt viktig poet för Norén. Han, han använde sig av honom väldigt mycket och, och förhöll sig till Celan på många sätt. Vi pratade faktiskt med honom om det en gång också när jag blev inbjuden när det var innan jag började på Stadsteatern när Norén var konstnärlig ledare på Folkteatern så, så ordnade man ju några år i maj sådana här läsningar av olika slag Och då fick jag frågan om jag ville vara med så att jag översatte då en av dikterna som jag sen läste då där på Folkteatern, alltså på utsidan på torget och mm. på och då stod ju Norén där och hängde över sin cykel och lyssnade på den här läsningen och jag försökte också berätta lite grann om diktens tillkomsthistoria och sådana jag såg sen att han skrev om det där i sin dagbok. Ah. och det var det var, inget, det var snällt skrivet alltså det, han, han sa det att jag var där och läste upp den här dikten och, och han, han tyckte att det var en okej okay översättning men han ja, tillförde ju inget nytt när det gäller kunskapen som han inte hade redan mm. <laughs> och det var faktiskt så konstigt för att Noreen bodde ju i Berlin precis där vid Floden Havel som den här dikten handlade om jag kommer tillbaka mm. den helt, men den handlade om Rosa Luxemburg och, och Karl Knecht och deras mm. ähm, ja, liv där som, och det det finns floder här väl med, och det, just den sträckan där det, en del av dikten utspelar sig, där hade han i och Så det var inte så konstigt att han kände till det. Ja,
0: men det var, det var något där med ASKA som var centralt i, i Selands eh, diktning. och det hade väl med förintenslägret att göra om jag förstod det ja, rätt. Så,
1: det, det, det finns ju fasansfulla berättelser om hur, vad som hände med den raskan. Man hällde den i floden Vaxell och, och det rann ut i östersjön och och liksom. Eh, Även Derrida har ju diskuterat Celans aska i en fantastisk eh, liten skrift där, där han konstaterar att även om man bränner någonting så finns det alltid aska kvar. Va? Askan går inte att förstöra och sådär. Det, det finns en, en, någonting där i detta som, som jag tror att Selan också tryckte närma sig på det sättet.
0: Mm. Ah. Och det har ju
1: Norén, det, Norén har fångat upp det där. Va? Det har ah. han gjort.
0: Ja, det, det, var, det var också väldigt spännande att försöka eh, se eh, och läsa om honom. Så tack för det. Jag har en avslutande fråga till dig. Ja. vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Så det är inte min sak att avgöra vem som ska diskutera saken. Alltså det, det är ju liksom vilken relation man har och vilken roll man har. och så där. Men jag, jag har ofta... Vissa specifika frågor och starka politiska åsikter, men jag har inga partipolitiska liksom, preferenser utan jag betraktar mig som fri i den meningen att jag kan tycka vad jag vill. Och, eh, däremot, så fort man närmar sig partipolitiken, då så är det liksom inte mitt bord, va? och därför så är det inte min sak att diskutera parti, partiers program och sånt där. Det, det är inte min grej. Däremot kan tycker jag det är väldigt viktigt att markera politiska frågor som nu och det var ju, jag var ju inte inblandad utan det var ju våra konstnärliga ledare som ordnade den här kvällen för Ukraina förra onsdagen till exempel och vi flaggar fortfarande med, med flaggan och sådär och det har ju ett borstad seater alltid gjort och tagit ställning i olika uh, frågor men inte i partipolitiska frågor då så att, men uh, jag är inte så för det för det finns ju väldigt många engagerade inte minst du själv och andra som driver uh, liksom, uh, kulturfrågor politiskt och det har jag största respekt för men jag är inte med på den delen själv så att säga.
0: Stort tack Björn.
1: Mm. Ja, tack för det. det, var kul att prata med dig.
0: Tack detsamma och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap.